0: Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Hallo. Yes, Frederik, wat is er nou toch gebeurd? Wij zitten hier in Den Haag op het ministerie van Financiën in een zonovergoten kantoor, mag ik wel zeggen, tegenover een man. En ik ga meteen even de intro doen. Die is geboren op 25 oktober 1960 in Rotterdam. Een vader van zes kinderen die Nederlands recht en fiscaal recht studeerden aan de Universiteit Leiden een carrière-tijger, durf ik ook wel te zeggen... die jarenlang excelleerde als belastingadviseur... en het zelf schopte tot de illustre titel van partner... bij het prestigieuze advieskantoor Ernst Young. Inmiddels EY geheten. En in de tussentijd werd hij ook nog eens op 29 jarige leeftijd... al wethouder in het Oer-Hollandse Wassenaar... partijvoorzitter voor het CDA en lid van de Eerste Kamer... totdat op 10 januari 2022 de apotheose zich voltrok... van deze schitterende loopbaan. Namelijk, toen gebeurde het... Marnix van Rij, hier aanwezig in dit kantoor, werd benoemd tot staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst in het kabinet Rutte 4. Heb ik dat goed samengevat zo?
1: Ja, als ik het zo hoor, dan denk ik: ben ik dat? Ja, <laughs> nee, absoluut. Nee, maar het is, het is. Ik ben op één, één amendement, als het mag. Mm -hmm. Ik ben niet echt een carrière-tijger. Het heeft zich allemaal bijna op een natuurlijke wijze ontrolt.
0: Het is u gewoon overkomen. Nou ja, ja, voor een deel
1: wel. Nee, serieus. Dat, alleen mensen geloven dat nooit. Uh, dat was vroeger ook al zo. Maar ik heb bijvoorbeeld nooit een politieke carrière uh, geambieerd. Wel idealen in de politiek. Mijn carrière was als fiscalist inderdaad... 28 jaar bij EY en, en ook nog bij een, uh, bij een bank. Maar... Uh, ja, ik dacht in eh, 2019 samen met mijn vrouw naar het Caribisch gebied te gaan. En toen op Bonaire te werken. Mm -hmm. En daar te blijven. En ja, nu zit ik hier. Ja, dat was zo de, gaat het
0: soms in het leven. Bedoeld als een beetje de, de nazomer van uw carrière. Ja. Een beetje nagenieten en dan komt ineens dat telefoontje. Hoe gaat dat? Wie belt dan? Nou, dat... Uh... Uh, Bonaire, daar was ik dus
1: zes maanden Rijksambtenaar. Mm -hmm. Dat is ook de enige tijd in mijn leven geweest... dat ik 36 uur per week heb gewerkt. Dus om 12 uur op vrijdag kwam mijn vrouw me ophalen. Dan gingen we naar het strand of andere leuke dingen doen. Toen kwam er een telefoontje of ik regeringscommissaris op sint wilde worden. Ik wist wel dat het een van de bovenwindste eilanden was... maar gek veel meer wist ik niet... anders dan dat er een regeringscommissaris was. Dat heb ik veertien maanden gedaan. En toen kwam er een telefoontje uit Den Haag... of ik interim partijvoorzitter van het CDA wilde worden... na de niet zo goed verlopen verkiezingen van twee jaar geleden. Uh, ja, ze deden een beroep op mij... omdat ik ruim twintig jaar geleden partijvoorzitter was geweest... die partij ook goed ken... En toen dacht ik weer naar Sinterstatius terug te gaan. En toen werd mij gevraagd om staatssecretaris te worden... nadat het coalitieakkoord gesloten was. En ik het beste vette stokje aan mijn opvolger had overgedragen. Uh, Hans Huybers die nu partijvoorzitter is van de CDA. Dus
0: ja, als de plicht roept, dan, uh, dan ben ik er. Kijk aan. Ik heb eigenlijk een simpele vraag om dit interview mee af te trappen... En uh, daarna laat ik het over aan de expertise van mijn uh, collega Jesse Frederik. En de vraag luidt als volgt. Uh, hoe is het om dag in dag uit bezig te zijn... met het opruimen van de troep van de voorgangers? Ja, zo, zo, zo zie
1: ik het niet. Uh, maar ik, 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 laat ik, zo zeggen, ik deins niet terug voor een hele moeilijke klus.
0: Nee, want Het klinkt misschien een beetje als een hy hyperbol... als ik zeg de troep van de voorgangers of was een beetje flauw of zo. Maar recent weer de zoveelde, zoveelste onthullende en schokkende serie in NRC was het dit keer. En ja, dat is toch niet mals. Ik kan heel even citeren, ook voor het beeld van de luisteraars... over openbare en interne documenten en gesprekken met bronnen in en buiten de dienst... die een beeld schetsen van een organisatie waar zoveel tegelijk misgaat. Ik heb het nu over de Belastingdienst. En problemen die zo met elkaar verweven zijn... dat vooruitgang al jaren nauwelijks te boeken is. En als we dan even het lijstje afgaan, dan hebben we het bijvoorbeeld over... Telefoontjes van burgers naar de belastingtelefoons die niet worden verwerkt. Uh, Fraudebestrijding die zo goed als stil ligt. Belastingaangiftes die nog maar nauwelijks worden gecontroleerd. En bovenal, ik denk dat we het er ook uitgebreid over moeten hebben, de ICT die totaal verouderd is. Uh, zo erg dat er continuïteitsrisico's dreigen. Bijvoorbeeld het systeem voor de BTW, dat stamt dan de ICT uit 1982. Dat heb ik ook even opgezocht als het jaar dat Pac-Man <laughs> uh, het best verkochte computerspel was. Um, dus ja, het, het, is, het is geen hyperbol van, als ik dat zeg, toch? Dat de problemen echt heel, heel groot zijn. Nou, kijk, als het
1: echt allemaal, zo, zo, zoals u het nu opnoemt, mm -hmm. ja, dan zou het dramatisch zijn. en Dan zou ik hier ook iets minder rustig uh, op mijn stoel zitten. Uh, moet moeten het toch een beetje uit elkaar trekken. Hè? De Belastingdienst uh, heeft inderdaad, uh, komt uit een periode van hele grote problemen. Uh, dat komt aan de ene kant door hele forse bezuinigingen die in de periode 2010, 2012, niet alleen bij de Belastingdienst, ook bij het ministerie van Defensie. Uh, het ministerie van Volksuitvesting is toen zo'n beetje ontmanteld. Dat was een tijdgeest waarin de overheid maar eens even flink verkleind moest worden. Mijn partij heeft daar ook aan meegedaan. Ehm daar hebben we heel lang de rekening van betaald. Want dat was eigenlijk... had er toen in de Belastingdienst geïnvesteerd moeten worden... en meer in het bijzonder in de ICT-systeem. Want er is voldoende geld nu. Uh, het is natuurlijk moeilijk bij de Belastingdienst... net zo goed als bij andere bedrijven of organisaties... in deze arbeidsmarkt om de juiste mensen te vinden. Maar die modernisering van die ICT-systeem... is niet alleen een kwestie van geld en mensen... Maar dat betekent ook dat je niet steeds met nieuwe fiscale wetgeving moet komen. Uh, die vaak weer complex is, wetgevingstechnisch, maar ook qua uitvoering. Je moet veel beter plannen, wat komt er uit Brussel op ons af? Dat kan geen verrassing zijn. EU-richtlijnen komen niet zomaar uit de lucht vallen. Mm -hmm. En last but not least, uh, toen het arrest van de Hoge Raad er was op 24 december 2021, net voordat ik begon, ja, dat sloeg hier toch een beetje in. Moeten uh, we even uitleggen het arrest ging? Dat ging over box 3. Mm -hmm. En in dat arrest heeft eigenlijk de Hoge Raad kort gezegd uh, de, de, ja, de wet buitenspel gezet. Uh, zoals die toen in elkaar stak. Uh, dus als een belegger, een belastingplichtige. Uh, een lager werkelijk rendement had dan het forfaitaire rendement waarop die werd aangeslagen. Dan was dat in de strijd, zeg maar, ja. graad in die casus. Hè. Die casus was heel, eigenlijk heel simpel. Het was een kwestie van wachten dat er zo'n casus zou komen. Dus het is misschien toch best om dat voorbeeld wel heel even te geven. Er was een, er was een belastingplichtige die had 800.000 euro. Waarvan die 80% op de bank had staan. Mm -hmm. En de rest, een beetje aandelen, een beetje vastgoed. Die werd aangeslagen op de fictie... dat als je meer dan 100.000 euro had... dat je twee derde in de aandelen legt. Dat was één. En twee, dat is de fictie... die in 2017 in de wet is gekomen, En daarnaast werd die op een forfait aangeslagen... wat veel hoger was, forfait rendement... dan het rendement op zijn 80... ...op spaargeld, want dat was bijna niks. Hmm. En toen zei de Hoge Raad... ...ja, dat kan niet. Dat is uh, in strijd gewoon met het artikel 1... ...van het Europees Verdrag voor de Recht van de Mens... Uh, ...wat over het eigendomsrecht gaat. Oh ja. En waarom noem ik dit? Want toen moesten wij... Uh, ...dat gebeurt niet vaak dat de Hoge Raad... ...de wet gewoon opzij op, op zet en zegt... Al die bezwaarmakers, of deze, in dit geval deze man, en daar zat dan massaal bezwaar achter, die moeten binnen zes maanden rechtsherstel krijgen. Nou, daar hebben wij toen alles en alles op gezet. Maar ik heb toen wel de vraag gesteld, hoeveel van dit soort zaken kunnen wij nog verwachten? Hm. Want wat je in ieder bedrijf ook doet, je moet ook een soort risicomanagement hebben. En natuurlijk denken wij dat we iedere zaak winnen. Ja, dat is de afdeling Cassatie. Dat zijn uitstekende fiscalisten. Maar stel dat je er dus één verliest zoals toen gebeurd is. Ja, dat, kost, dat hele grapje kostte al meteen ruim 4 miljard. En had potentieel... Ja. Op kunnen lopen tot en de Hoge
2: Raad die heeft geen uitvoeringstoets als ze zo'n zo uitspraak doen. En dus dan moeten ze aan de slag met rechtsherstel... terwijl het ook nog wel eens heel erg moeilijk kan zijn om iedereen te compenseren achteraf.
0: En met uitvoeringstoets bedoel je? Ik bedoel, je...
2: ik kan het eigenlijk wel. Ja. Kan de Belastingdienst dat wel
0: bewerkstelligen? De rechter doet gewoon de uitspraak en denkt, ja, jouw probleem nu.
2: Ja,
1: hoewel de rechter wel gezegd heeft, of de Hoge Raad heeft wel gezegd... We zijn, je mag met een forfait werken, maar het forfait moet dicht bij het werkelijk rendement liggen. Maar inderdaad, de gevolgen zijn dan voor de Belastingdienst. Nog even een ander ja.
0: woord voor Forfait, voor de leek die meeluistert. Nou ja, mij. kijk,
1: stel dat je op je, op je banktegoed 0,3% krijgt. Ja. Maar de wet zegt, uh, je moet uh, 4% aangeven. Ja. Want zo was het in 2001 ingevoerd. Hè? Mm -hmm. Zo van, iedereen maakt 4%. Ja. En dan heffen we belasting over de 4%, zoals toen het werd ingevoerd... 30% over 4%, is ja. 1,2%. Ja. Nou, en als je meer rendement maakt... en wie maakt er niet meer rendement, was toen het idee...
0: Mm -hmm. Dan heb je geluk.
1: Ja, nou ja, dan, 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 uh, dan ben je eigenlijk geen goede belegger.
0: Maar we hebben natuurlijk gezien wat er met die rente gebeurd is... Ja. Uh, door de financiële ja. crisis. Maar het is eigenlijk wel een heel bizarre zaak, hè? Dat je uh, een eigenlijk dus heel slecht geschreven wet... Die wordt door de rechter omvergeblazen met mensenrechten als argument. Ja. Ja. Zodat heel rijke Nederlanders nu voor miljarden... want het zijn toch vooral rijke Nederlanders, toch? Die rechtsherstel krijgen. Dat nou, maakt het wel redelijk gekmakend. Deze hele het
1: kaas. zijn niet... Uh, nou ja, je hebt uh, 40% van de mensen die beleggen in box 3... of die uh, belastingplicht zijn in box 3... en die beleggen, die hebben alleen maar spaartegoed. En er zitten dus ook mensen bij die nou een hele leven hard gewerkt hebben... Boven dat heffingsvrije vermogen. Hè, want over de eerste 57.000 betaal je geen belasting. Maar daar wel. Nou, dat zijn mensen die bijvoorbeeld 50.000 of 100.000 euro hebben. Mm -hmm. Uh, en die, en die, die, die man die ik, of vrouw die die procedure had gevoerd, van die, nou, die had dan 800.000 uh, gespaard.
2: Wat ik eigenlijk nooit zo goed heb begrepen hieraan is van ja, dat hele boekstree is eigenlijk gewoon een vermogensbelasting toch? Dus we, we, je hebt gewoon, uh, je geeft 100.000 euro aan, ja, dan zeggen we, je hebt 4% rendement en daar hebben we 30% op. Maar je kan ook gewoon zeggen, we hebben een vermogensbelasting van 1.2%, want dat komt op hetzelfde neer. Maar is nou het verhaal dat dat gewoon niet mag, een vermogensbelasting. Want dat, dat, dat snap ik dus niet. Waarom zegt de Hoge Raad... een vermogensbelasting is toch niet per se iets heel erg geks? Er zijn toch landen die dat hebben. Waarom wordt dat verboden verklaard? Ja, nou ja, dan. Nou, vraag je eigenlijk in ja. je rol als fiscaal jurist. Ja, 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 nee, maar, he. maar,
1: nee, maar het is, is, is zeer terecht. Want materieel is, is het een vermogensbelasting. Dus toen het ingevoerd werd op 1 januari 2001, ga ik één stapje terug. Hoe was het systeem daarvoor? Eigenlijk heel simpel: je betaalde inkomstenbelasting uit de vruchten die je genoot, rente, dividend, uh, huur, minuskosten, en de vermogenswinst. In dat de oude systeem was onbelast. Dus wat zag je? Heel veel mensen probeerden in beginsel belaste huurinkomsten of dividendinkomsten om te zetten in onbelaste Met
2: Turbo's en zo, daar had je allemaal namen voor van die producten. Exact. En toen had je ook nog uh, renteaftrek.
1: Dus er werd vaak met vreemd vermogen uh, ja, zeg maar de inkomsten uh, we weggepoetst in fiscale zin. Maar toen hadden we nog wel een vermogensbelasting. Dus naast deze inkomstenbelasting... hadden we een vermogensbelasting. Alleen in die vermogensbelasting stond... dat je... Uh, dat was de zogenaamde anti-cumulatieregeling... inhoudende dat je nooit meer... Uh, dan uh, eerst was het 80, later 68 procent... aan inkomstenbelasting en vermogensbelasting mocht betalen... Wat gebeurde er? Het belastbare inkomen werd in heel veel situaties door die rente aftrekken, door die structuren naar nul gebracht. Ja, 80 cent over nul is nul. Dus ja. betaalde je geen vermogensbelasting. Ja. Daarnaast zaten er in die vermogensbelasting vrijstellingen voor de eigen woning, voor het ondernemingsvermogen. Dus je ziet maar weinig landen die een echte vermogensbelasting hebben. Uh, dus toen bij het vormen van dat nieuwe stelsel... hebben uh, Zalm vermeend. Uh, Zalm was toen minister van Financiën vermeend. Staatssecretaris. Die hebben eigenlijk gezegd... nou weet je wat? Dat werkt dus niet, die inkomstenbelasting en die vermogensbelasting. We maken een boksenstelsel in de inkomstenbelasting. En we maken een box drie. En die geven we eenvoud. Je geeft je bezittingen aan. Minus je schulden. 1 januari. 31 januari. Een vrijstelling. Forfait 4%, 30% over 4%. Maar materieel is dat een vermogensbelasting. Formeel zit hij in de wet inkomstenbelasting.
2: Dat, dat, dat begreep ik dus niet aan, nee. die, aan die Hoge Raad uitspraak. Kan je niet gewoon zeggen, oké, okay, sorry, laat die hele fictie zitten... van dit hele verhaal over dat het een vermogensrendementsheffing is. Het is gewoon een vermogensbelasting. Uh, dat, dat is box 3, het is een vermogensbelasting. Wat, vindt, wat zou de Hoge Raad daar dan van vinden? Want zij zeggen eigenlijk van, ja, je maakt dat rendement niet echt... Ja, oké, okay, maar uh, je hebt wel dat vermogen. En daar kunnen we het toch gewoon over belasten? Of is dat ook al in strijd met de mensenrechten? Nee, maar ze, uh, nee, maar ze hebben natuurlijk uh, formeel
1: juridisch ja, gelijk. Ja, formeel juridisch. Ja, Nee, maar ik begrijp heel goed. Ja, ik begrijp heel goed. Uh, stel, we, we schaffen dit nu af, box 3. En we ja. komen alleen met een vermogensbelasting. Dat is uh, ook een initiatiefwetse ontwerp. Uh, van PvdA en uh, GroenLinks. Ja. Uh, toen heb ik ook uh, advies gevraagd aan de landsadvocaat. Stel dat je nou een vermogensbelasting doet, SEC... Als een vermogensbelasting een aanvulling is op de inkomstenbelasting... dan kan het in plaats van. En zeker als je dan ja, met te hoge tarieven gaat werken... dan uh, loop je inderdaad het risico dat het in strijd is weer met artikel 1.
2: Oké, okay. ja, het valt een beetje buiten mijn opvatting... van mensenrechten over die ja. vermogensbelasting. Maar goed, dat, ik, ik ben ook ja. geen jurist. Laten
0: we deze even parkeren.
2: Ik begrijp dat
1: heel goed. Oh, ja. Ja. Ik had ook niet dat idee... Met dat, dat is volkomen te, knettergek,
0: toch? Dat het, om het even, uh, ja, sorry, ik zeg nee, het Nee, dat is het
2: Europese verdrag voor de rechten van de mens... voor deze situatie. was. Ja, ja, Eén even. Ja. Ja, even. Ja. E ding wat mij opviel toen ik dat boek over de toeslagenaffaire schreef... is ook dat de analyses dat eigenlijk alles zich de hele tijd maar herhaalt... ook over die Belastingdienst. Het is niet zo dat we nu al niet tien jaar geleden... het ook niet ging over de ICT bij de Belastingdienst. En als je dan zo dat rijtje ziet van... Initiatieven die er lang zijn gekomen. Ik had het nog even opgeschreven. In de afgelopen tien jaar heb je de brede agenda... de investeringsagenda, de herijkte investeringsagenda... beheerst vernieuwen. Beheerst vernieuwen zichtbaar beter. En dan daarna komen er weer cultuurtrajecten. We hebben dan nog een... we hebben het heleboel weer opgesplitst. Het is eigenlijk een soort van aaneenschakeling... van allerlei ja, staatssecretarissen die daar komen... en die weer een nieuw initiatief lanceren... van we gaan, het, we gaan de hele structuur aanpassen. En... Um, ja, ik ben benieuwd hoe jij erop reflecteert of u daarop ja. reflecteert. Nee, ja. <laughs> uh,
1: nou, ik heb dat niet gedaan. Nee. Ik heb niet zo'n nota geschreven. Ik ga niet nu de structuur wijzen. Wat ik eigenlijk heb gezegd is... Uh, twee dingen. Ten aanzien van die modernisering... Uh, geef nou... maak een meerjarenplan en leef niet van jaar tot jaar. Laat je niet verrassen... Uh, door risico's die voorzienbaar zijn... Politiek wil altijd in vier jaar de wereld veranderen. Natuurlijk moet ik het coalitieakkoord uitvoeren. Maar ik ga niet uh, met allerlei nieuwe belastingen en heffingen komen. Want anders krijgen we die modernisering van die ICT nooit voor elkaar. Kijk, de Belastingdienst kan natuurlijk gelukkig nog heel veel. En laten we eerst dus beginnen met het feit dat Nederland... een van de beste systemen heeft van de vooringevulde aangifte. De Belastingdienst haalt uh, 362 miljard aan belasting en premies op uh, per jaar. Alles wat bestaande knoppen zijn, tarieven, vrijstellingen, dat kan. Maar mm -hmm. echt grote nieuwe stelselwijzigingen, nu even niet. Geen nieuwe knoppen op de machine. Ja, exact. Geen nieuwe knoppen op de machine. Uh, maar tegelijkertijd is
0: het niet zo dat we een stilstand of een moratorium hebben. Maar ik vond het wel interessant, tegen NRC maakte u een opmerking... die volgens u zelf niet cynisch bedoeld was... maar die erop neerkwam dat u wel tevreden leek te zijn... met de nederlaag van de regeringspartijen... bij de Provinciale Statenverkiezingen. Want bij een verdeelde Eerste Kamer is de kans klein... dat de Belastingdienst de komende tijd... grote beleidswijzigingen moet doorvoeren. Ja. Ik vond dat wel een behoorlijk cynische opmerking. <laughs> ook een behoorlijk grappige opmerking. Maar ook behoorlijk cynisch dat een staatssecretaris blij is... met de ja. nederlaag van zijn politieke bondgenoten. Omdat er dan tenminste niks gaat voor een nou, Belgisch ik, model. Kijk,
1: ironie is een, gewoon een, een, een wapen waar je, uh, ja, waar je op kan overleven. Mm -hmm. um, nee, maar daar zat wel een zekere mate van uh, kern van waarheid in. Wat ik natuurlijk bedoelde te zeggen is dat... Wat je heel veel ziet, en dat zag je natuurlijk ook bij toeslagen. Uh, uh, het is uit, een, uit, uit de CDA-koker gekomen dat er toeslagen moesten komen. Nou, op zichzelf conceptueel hele goede argumenten voor. Vervolgens wordt het ingevoerd. Nou, dan ligt er in beginsel goede trouw aan de grondslag. En dan zien we dat er een schandaal is. Ik doe het nou even met hele korte stappen thuis. Mm -hmm. En dan gaat de wetgever, die gaat dan toch niet altijd doordacht in één keer van goede trouw kwade trouw maken. En dan gaan er inderdaad heel veel instanties onder de Belastingdienst... die gaan dan fouten maken. Maar je ziet altijd, als het om de fiscaliteit gaat... en, en dat probeer ik ook weer wat in balans te krijgen. Kijk, de Belastingdienst voert wetten uit. En als die wetten niet goed zijn... of het beleid wat gebaseerd is op die wetten niet goed is... dan moet ook de wetgever in de spiegel kijken. Nou ja, ik zit ook nu op, in een positie dat ik uh, met initiatieven moet uh, komen. Ik moet uh, met wetgeving komen. Dus dat moet je heel zorgvuldig doen. Dus dan moet je de uitvoeringsaspecten meteen meenemen. Maar dat geldt ook voor de Tweede Kamer.
2: Ja, want ik, 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 daar wil ik ook nog wel het over vragen. Het valt mij altijd wel heel erg op van, um, dat er met de mond allerlei dingen worden beleden. Zoals gewoon uh, uitvoerbaarheid en uh, we willen het eenvoudiger. Maar uh, uh, ja, als het dan puntje bij paaltje komt... als het over een concrete wet gaat... dan wordt het in één keer toch wel weer heel erg moeilijk. En dan gaan die waarde heel snel het raam uit. Uh, volgens mij uh, had, uh, had, jullie hadden jullie een uh, wet ingediend... om de uh, accijnsvrijstelling voor kleine brouwerijen. Ja, dat gaat helemaal nergens over. Dat is dan een soort van een hele oude fiscale regeling... waarvan al heel lang wordt gezegd van... ja, dat heeft helemaal geen effect om dat dan af te schaffen. En dan zegt de Tweede Kamer weer van... Uh, nee, speciaal bier is lekker, we doen het toch niet. En dan denk je toch van... ja, hoe rijmt zich dat dan met elkaar... Uh, is dat ook waar, wat, wat u bedoelt eigenlijk? Ja, en we hebben
1: uh, op 21 september vorig jaar een brief aan de Kamer geschreven even, uh, over de fiscale regelingen, dus uh -huh. af, aftrekposten, vrijstellingen. In totaal praat je dan uh, over ongeveer budgetair 145 miljard. Waar moet je nee. dan allemaal denken?
0: Dus de kleine brouwerijen? Ja, maar
1: bijvoorbeeld uh, de, de grote zijn bijvoorbeeld de inkomensafhankelijke arbeidskorting. De inkomensafhankelijke al, uh, algemene heffingskorting.
2: Hypotheekrente aftrek. De,
1: de, negen regelingen bij de eigen woning. Waaronder de hypotheekrenteaftrek maar ook weer allerlei de bijlingregelingen. Mm -hmm. Het hogere eigen woning voor, fab, voor woningen meer dan. Uh, e altijd om misschien goede redenen. Uh, maar altijd bijna altijd de uitkomst van politieke uitruilen of deelbelangen. Mm -hmm. En als je dan na twintig jaar bijvoorbeeld... naar zo'n wet inkomstenbelasting kijkt... waar zijn we nu mee bezig? Dus wat hebben we gezegd? Als onderdeel van de begrotingsregels... moeten fiscale regelingen geëvalueerd worden... door een onafhankelijke derde. Wat staat er dan in zo'n evaluatie? Is het doeltreffend? En is het doelmatig? Nou... En wij hebben nu daar nu een kader voor gezet. We zeggen, luister, als een onafhankelijke partij zegt...
0: dat het niet doeltreffend is mm -hmm. of niet doelmatig... Wat is het onderscheid? Doeltreffend is, bereik je het doel... en precies. doelmatig is tegen acceptabele kosten? Exact. Okay. Ja, exact.
1: Dat is het. En, maar als het dan uh, niet doelmatig, uh, niet doeltreffend... dan moet je eigenlijk twee dingen doen. Dan schaf je hem of af of je versobert hem. De discipline is inderdaad bepaald niet groot in het verleden als het om de evaluaties gaat. Veel liggen er nog hier in, ergens in een bureau la. Dus we hebben ze, in de nota worden ze ieder jaar keurig netjes opgezond. En wij hebben nu gezegd, nee, die evaluaties die worden, die worden wel serieus genomen. Daar komt een kabinetsappreciatie op. Dus het kabinet
2: zegt wat ze ervan vindt. Maar dat is ook eigenlijk al heel lang, hè? toch Dat er gewoon een, dat er een appreciatie komt op een evaluatie. Het is, dat is wel. Maar, maar heel vaak is de appreciatie nou, nou, leuk de gedaan. appreciatie gaat... op een
0: evaluatie. Ja, ja, <laughs> lekker,
2: ja. Nou ja maar ook, er zijn ook voorbeelden... dat er überhaupt geen
1: appreciatie okay. is gegeven. Maar dan komt het vervolgens. Dan moet je er wat mee doen. Yeah. Want dan, het is leuk dat het kabinet er wat van vindt. Maar gaat,
2: gaat het kabinet het vertalen in een wijziging? Nou, laten we zaken doen dan uh, heb ik uh, de landbouwvrijstelling. Die gaan we, die ja, gaan we nee. evalueren. Maar dan, maar dan hebben we in 2007 hebben we een evaluatie... en daar zegt het Landbouw Economisch Instituut... Zegt, ons inziens is er geen rechtvaardigingsgrond meer... om de landbouwvrijstelling te behouden. Uh, dan komt er in 2014... een van de interdepartementaal beleidsonderzoek agrobeleid... de bijdrage van de landbouwvrijstelling... aan de doelen van het landbouwbeleid... lijkt beperkt en niet doelmatig. En dan krijgen we 2020 nog de Algemene Rekenkamer. De landbouwvrijstelling heeft geen specifiek beleidsdoel... en. Dus ook niet bij aan het bereiken daarvan,
0: hoeveel geld is dat? Dat, dat is
2: dat. Stemmen. Is nou, ik heb een leuk. Dit vraag: Ja, nee, uh, in de afgelopen tien jaar, waar ging is er meer dan 11 miljard euro oh. aan uh, misgelopen belastinginkomsten uh, en dat is 110 Seward mondkapjes, deals of 174 <laughs> joint strike fighters. Alles ja, ja, is altijd altijd. Op... Moet je altijd een universele ja, eenheden het, van op moet je het uitdrukken. Hè? Dat ja. is toch wel,
0: maar, maar gaan we die afschaffen? Dan
1: nee, ja, kijk, de, wat wij nu hebben. Ik, wij zijn het eerste kabinet die nu hebben gezegd... het is onderdeel van de begrotingsregels. Dus dat betekent dat we ook alle be bewindslieden daaraan kunnen houden. Want hoe werkt het? Het is wel een fiscale regeling. Maar bijvoorbeeld uh, de landbouwvrijstelling... of uh, nou, neem de bedrijfsopvolgingsfaciliteit... die valt dan weer onder de minister van het vakdepartement. En uiteraard doen wij de technische... Hè? Wij, wij, wij denken natuurlijk wel over de techniek mee. Dus we moeten, we moeten eigenlijk helemaal niet met u spreken daarover... Nou ja, precies. We kunnen het interview natuurlijk ook stoppen. Ja. Nee, maar uh, dat betekent dat je die, die evaluaties niet alleen moet doen. Het kabinet moet vervolgens zeggen wat ze dan vindt. En dan komt het erop aan. En dat is, toen, dat is bij die landbouwvrijstelling niet gebeurd. Die landbouwvrijstelling wordt overigens nu dit jaar geëvalueerd. Ja. Dus dit kabinet zal ook... Uh, na die evaluatie moeten ze zeggen wat ze daarmee gaan doen.
0: Even dat is de, dat je goedkoop je bedrijfje kan geven aan je kinderen, toch? Zonder erfbelasting af te dragen. Nou, zeg het even bot. Nou, niet. Ja, van, nee,
1: het is, nee, precies. Het is niet zo zonder. Dit is uh, ouder kind 20%. En ja. je hebt dan een ondervoorwaarde over het ondernemingsvermogen, dus niet het beleggingsvermogen, heb je een vrijstelling inderdaad van 83% boven 1,2 miljoen
0: ja Echt giga, ja. En het verhaal daarbij is altijd van... ach, dat zijn hele sympathieke familiebedrijven... waarschijnlijk kleinschalige brouwerijen... en die willen dat heel graag doorgeven... <laughs> aan die ene ja, zoon die het nog graag wil overnemen... dat lekkere lokale eh, IPA'tje. Maar in werkelijkheid is dit... Ja, ja of het
2: gros van die budgetaire derving zit... bij, de, bij, de, bij een klein percentage van... De... Van de erfgenamen, geloof ik. Ik geloof dat de helft iets van bij 2% van de erfgenamen terechtkwam... van de budgettaire Dus Het Centraal Planbureau heeft dat uh, inderdaad
1: geëvalueerd. En die, en die heeft dus gezegd van het is niet doelmatig. Maar het Centraal Planbureau heeft één ding gezegd. En daar hebben wij in onze brief... hebben wij daar een iets andere opvatting over. Ja, daar gaan we al. Nee, maar dat zijn gewoon feiten. En daar kan je over discussiëren. Ik bedoel, kijk, we hebben het over box 2... Dus dat zijn aandeelhouders die aandelen hebben in een BV of NV. En daar zit de onderneming in.
0: Mm -hmm. En het
1: gaat om ondernemingsvermogen. En ons fiscale stelsel is wel zodanig... dat op het moment dat je de winst na belasting uitkeert aan jezelf... dan is het privévermogen. En betaal je er ook belasting natuurlijk over. Je hebt eerst die vennootschapsbelasting betaald... en dan betaal je de inkomstenbelasting nog eens over. Je kan niet zeggen dat als dat vermogen, dat ondernemingsvermogen in die onderneming zit en gebruikt wordt voor herinvestering in die onderneming. Daardoor worden er ook veel werkgelegenheid, innovaties, dat je dat aan het privévermogen kan toerekenen. Dat is niet direct beschikbaar. Dus het feit dat als, als, als zo'n aandeelhouder overlijdt. Mm -hmm dan moet uiteraard, uh, die, uh, of, of zijn aandelen
2: schenkt... dan moet natuurlijk wel die schenken of erfbelasting betaald worden. Maar dan moeten die liquiditeiten er natuurlijk ook zijn. Ja, maar dat heeft het CPB onderzocht. En die heeft gezegd, een driekwart van de erfenissen... is gewoon de liquiditeit er om het meteen af te rekenen. En bovendien, tot 1998 hadden wij geloof ik... gewoon een betalingsregeling van tien jaar. Dat kan je ook natuurlijk doen... Het is niet zo dat je mensen, omdat ze een belasting niet meteen kunnen afrekenen, dat je moet zeggen, nou laat die belasting dan maar zitten. Dat doen we bij andere dingen ook niet. Dan zeg je gewoon, je hebt tien jaar de tijd om die belasting te betalen. Dat kunnen we ook doen. Ja, dat is een, ja maar dan nog steeds
1: moet je wel de liquiditeiten hebben. En na tien jaar. Nee, maar een ja. schenk- en erfbelasting betaal je privé. En die liquiditeiten zitten vaak in de onderneming. En als het onderneming, kijk, als het beleggingsvermogen is, daar krijg je die boring voor. Maar dat
2: heeft het CPB onderzocht. Ja, is wel, maar ja, van nee, even, ja, wel. Is, het, is het vermogen beschikbaar om, het, om dat te betalen? Ja,
1: maar daar, hebben ze, daar heb ik op doorgevraagd. En zij rekenen het vermogen van de onderneming privé toe. En dat is ook bijvoorbeeld in de discussie... over uh, bij de IBO vermogensverdeling. Mm -hmm. Hè, er wordt ook gezegd 1%... Van de Nederlanders heeft 29% van dus het vermogen. Om,
2: om het even goed, te ja, kunnen, ja. goed begrijpen te begrijpen... hebben: bijvoorbeeld een onderneming heeft allemaal vastgoed. Uh, dat is vermogen, zou je kunnen zeggen. Als het dus,
1: als daar uh, ondernemingsactiviteit. Als het verhuurd vastgoed is, gaan wij dat als beleggingsvermogen. Ja, oké. Okay.
2: Maar, maar stel dat is zo. En dan zeggen zij uh, dan zeggen ze eigenlijk: een onderneming is zoveel waard, want die heeft zoveel vastgoed, dan is eigenlijk wat jij zegt van. Um, Oké, okay, maar dat kan je niet gelijk verkopen ofzo, om, ja, om nou nou, nou, de of zo. Om er nou erfbelasting te voelen.
1: Of neem gewoon de balans van een, van een onderneming. Uh, eh, nou, aan de actiefzijde 100. Uh, 50 aan de passiefzijde. Uh, als, als vreemd vermogen. Eigen vermogen 50. Nou, laten we mm. zeggen dat zijn ook de zichtbare reserves. Um, daar kan je, je kan dan niet zeggen die 50. Die, daar kan ik privé vrijelijk over
2: beschikken. Want die schenk en erfbelasting
1: moet wel uit het privévermogen betaald worden.
2: Ja, maar dat wordt wel... Nou, zeg maar, er was niet echt toch een probleem mee tot... Zeg maar, we hebben in 2002, geloof ik, die boor ingevoerd... Voor 98. Ja. En daarvoor was er dan een enorm probleem met dat, 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 die, dat die niet betaald kon worden. Ja, dat die wordt is niet uit... voor niets ingevoerd. Want ja, er was een probleem. Nou proble ja, omdat het, hey. omdat het een fijn douceurtje is voor, voor bedrijfseigenaren. Die nee, een hobby daar dat ben gevoerd. ik het echt,
1: echt niet mee eens. Daarnet hebben we het over de continuïteit van de belastingdienst gesproken. Hier gaat het ook over de continuïteit van bedrijven. Uh, he, op het moment dat je de aanslag zo hoog is en je niet direct over de liquide middelen beschikt en dat dus moet Vrij, vrij reserves moet uitkeren. Terwijl je de liquide middelen nog niet eens in de onderneming hebt,
2: moet je naar de bank om het te lenen. Dus dat vind ik echt iets te eenvoudig om te zeggen. Uh, je hoeft niet naar de bank om het te lenen. Je mag het lenen van de Belastingdienst. We doen een, een betalingsregeling van tien jaar. Als dat dan nog niet, niet lukt, ja, vind ik vind het gewoon een beetje een rare manier. Ja, om... ja, nou ja, dat kan zijn, maar daar,
1: daar, daar denk ik echt anders over. Mm. Uh, ook omdat uh, Heel veel ondernemers helemaal geen schuld willen hebben. Wie wil er... Ik, nee, ik wil ook geen nee, schuld maar, hebben nee.
2: elk jaar... als aan de Belastingdienst. Maar ja, dat, uh, dat gebeurt nou eenmaal. Ja, maar
1: het, ver, het vermogen zit in de onderneming... en het wordt aan jouw privé toegerekend, terwijl je dus schenk- en erfbelasting privé moet
2: betalen... en dan moet je bij de Belastingdienst gaan lenen. Ja, maar je krijgt ook 20 miljoen in de schoot geworpen... waar je niks voor hebt hoeven doen anders dan geboren te worden. Ja, dat, ja dan nou, mag je ook wel... Ja, maar daar, daar ooit...
1: denk ik ook echt fundamenteel anders over. Dat zijn ondernemers die risicodragend vermogen, die ook risico's durven te nemen... die voor werkgelegenheid zorgen. Ja, kijk, ik heb gewoon een baan. Ik krijg ja jaarlijks gewoon uh, of maandelijks mijn salaris. Uh, dat kan je niet zeggen dat wordt je in de schoot geworpen. Als kind wel. Nee, maar je, je, moet, je hebt een grote verantwoordelijkheid... ook om die onderneming, niet naar de Filistijnen, maar om die... Uh, qua continuïteit voor te zetten. En sterker nog,
0: als het goed is, te innoveren en uit te breiden. Het is toch raar dat je, als, als je privé een erfenis ontvangt... dan betaal je een bepaald percentage. maar Als je dan een bedrijf ontvangt... dan betaal je er een veel lager percentage over. Of bijna niks. Dat is toch niet uit te leggen? Dat snapt toch niemand? Nou, het is vrij goed uit te leggen. Um, want ja, als de keerzijde
1: zou zijn... dat daarmee uh, bedrijven in continuïteitsproblemen gaan komen... Uh, ja. en uh, verkocht moeten worden, bijvoorbeeld uh, aan private equity... of opgeheven moet worden of geliquideerd moeten worden. Nou, daar, daar kan je verschillend over denken, maar
0: dat is uh, denk ik niet... Hoe en als dat, je dat niet onder, zo is, onder, stel dat we, dat we gewoon duidelijk kunnen vaststellen... dat het niet zo is, zou je het dan geen probleem vinden? Zo van als het CPB nog eens een keer grondig onderzoek doet. Nou, maar, ik maar bedoel ze, ze zeggen, nu al een driekwart van de gevallen is het geen probleem... en een betalingsregeling ja, is nee, prima. Maar
1: de, de, de kern is... Reken je vermogen, die in, dat
0: in de onderneming zit, reken je dat privé toe. Mm -hmm. En dat gebeurt. En dit de klinkt aanhouding. voor mij heel erg als een onderscheid dat een. Ja, vergeef me een EY-fiscalist heel belangrijk vindt. Maar dat, nee, dat is fiscaal. Als stelsel, je gewoon. Voor... Nee, sorry. We hebben vennootschapsbelasting en we hebben inkomstenbelasting. Dan ja. moet het
1: fiscale stelsel ja. gaan wijzigen. Maar we, maar we het weten het allemaal stelsel. dat het heel
0: aantrekkelijk is ook voor mensen om zoveel mogelijk geld te stallen in een onderneming in box 2... dat dat een veel gebruikte vorm van belastingontwijking is in Nederland. En dat ook de bedrijfsopvolgingsfaciliteit daar natuurlijk ook weer gebruik van maakt. Ja, is, is dat onderscheid tussen privé en onderneming... is dat nou echt zo scherp in de praktijk toch? Helemaal niet. Nee, met alle respect... nu worden er een aantal dingen door elkaar gehaald. Oké.
1: Okay. Als het om beleggingsvermogen in box 2 gaat... dan ben ik het ermee eens... dat dat... ...gewoon belast moet worden. Daarvoor gaan wij ook het beleggingsvastgoed... ...uit de boor halen. Dat is geen ondernemen. Daar wordt gewoon... ...de normale schenk- en erfbelasting over betaald. Als het om het ondernemingsvermogen gaat... ...dan ben ik het volstrekt niet met u eens. En dat heeft niks met EY-achtergrond te maken. Dat vind ik echt ook een miskenning... ...van de rol die ik nu vervul... Dat heeft echt met het klassieke stelsel te maken wat wij hebben in de belastingen. Dat is dat wij op twee niveaus heffen als het om vennootschappen gaat. De vennootschapsbelasting op het niveau van de vennootschap... en de inkomstenbelasting op het niveau van de aandeelhouder... op het moment dat het uitgekeerd wordt of dat de aandelen verkocht worden. Dat heeft helemaal niets met mijn achtergrond te maken als EY-belastingadviseur. Dan moeten we de vennootschapsbelasting anders vormgeven... Ja, dat hebben we niet gedaan, maar dat is de consequentie van
2: het stelsel wat we hebben. En is nu, want, want in, de, in de brief over fiscale regelingen staat dan van ja, we gaan het, als er een negatieve evaluatie is en het is niet, blijkt niet doelmatig te zijn. Nou, dat is wat die CPB-evaluatie zegt. Het is niet doelmatig. Uh, dus bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Um, ja, dan, dan was toch de belofte dat daar ook dan iets mee werd gedaan of dat we het dan gingen afschaffen of... Verzorgenen. Versoberen, ja. ja, afschaffen
1: of versoberen.
2: Maar versoberen... nogmaals ten aanzien van die doelmatigheid heb ik dus
1: uh, gezegd... dat hebben we ook in de brief als kabinet. Hè. Dus daarvoor moet je ook altijd als kabinet... ga je niet één op één een evaluatie. Je moet hem ook goed lezen en doorgronden. Ja. En daar kan je... Uh, nou, en, maar goed, dan blijft het punt steeds ja. Ja, ja, ja.
2: ja. en uh, er was vandaag... Uh is er ook uh, uh, weer een evaluatie uh, uh, naar de Tweede Kamer gestuurd. Uh, en die gaat over de BTW, over het verlaagde tarief in de BTW. En ik zat daar even doorheen te kijken. En eigenlijk uh, krijg je dan een lijstje van elke, elk verlaagd BTW-tarief... wat we hebben, voeding, voedingsmiddelen, geneesmiddelen, uh, musea. Eigenlijk sta, krijg je dan een eindeloze waslijst van niet doelmatig... of het heeft, is totaal niet duidelijk wat het doel überhaupt is... Uh, ik vond het eigenlijk nog wel interessant dat dat dan ooit is ingevoerd. Bijvoorbeeld omdat dan uh, de lagere inkomens om die te helpen um, voor voedingsmiddelen. Maar als je dan kijkt wat zij, daar, uh, wat zij daarover zeggen, is dan... Uh, Oh ja, dat de, de 50% meest draagkrachtige uh, of draagkrachtige huishoudens profiteren twee keer zoveel van het verlaagde btw dan de 50% minst draagkrachtige huishoudens. Slechts 10% van de ondersteuning slaat neer bij de 20% minst draag, draagkrachtige huishoudens. Dus is dat dan iets om dan. Uh, want ik denk dan van ja, dit is ook wel iets wat heel erg bekend is volgens mij... over die verlaagde BTW-tarief. Dat is ook al jaren bekend. Maar gaan we dat dan nu ook echt afschaffen en versoberen? Ja. Nou ja dat kijk, is dat... zo intens populair, namelijk zo'n
1: maatregel. Nou ja, dat, dat is natuurlijk een hele goede vraag. En um, kijk, als wij die evaluatie serieus nemen... en wij, ook hier zullen we overigens met een kabinetsappreciatie... dit betekent overigens ook dat ik natuurlijk... met collega-bewindslieden om tafel moet ja. gaan zitten. Um, maar je zal die analyse moeten maken. En sommige, in sommige situaties zeggen, nou, oké, okay, dat verlaagde tarief, dat, dat houden we wel. En in een andere situaties zal het echt ter discussie komen te staan. En we hebben ook recent het rapport gekregen van CO over wat betekent het... als de, de btw-tarief op groente en fruit van 9 naar 0 gaat. Ja, nou, dat was ook niet best, nee. Nee, maar het CO heeft natuurlijk wel uh, dat langs... Uh, die heeft zes varianten tegen het licht gehouden. Je heeft gekeken, wat zijn de gezondheidseffecten? Wat is de juridische kwetsbaarheid? Wat is de uitvoerbaarheid? Uh, is het doelmatig? Mm -hmm. uh, nou, dat zijn eigenlijk al die aspecten. En ja, dan zie je inderdaad dat uh, je misschien wel met uh, heel veel hagel schiet, maar je doel... Hè, dat je je doel niet bereikt. Ja, en,
2: maar het staat in het
1: regeerakkoord, toch? Nee, ja, maar er staat, daar, op dit punt staat er een onderzoek naar. En er is ook ge nog geen budgettaire dekking. Maar ik vind wel, en dat doe ik nu samen met collega Maarten van Ooyen, voordat wij de kabinetsappreciatie gaan doen op deze evaluatie... gaan we ook kijken of je hetzelfde effect kan bereiken... via een beter instrument, bijvoorbeeld subsidie. De ja. hele gedachte achter mm -hmm. uh, gezond fruit uh, en groenten... daar heb ik ook natuurlijk met hem over gehad... is dat ja, je wil obesitas tegengaan. En ja, dan is het misschien beter om je op de jeugd te richten. En dan moet je dus nadenken... of je misschien het niet via, via een,
0: een subsidie-instrument uh, hm. zou kunnen ja, Dus als ik het even samenvat... De, de leek denkt, nou, lagere btw... op groente en fruit, hartstikke goed idee. doet het ja. zo ver mogelijk omlaag. Dat is hartstikke gezond... voor iedereen. En dan zegt de expert... in de eerste plaats, het is niet... Doelmatig. Je bereikt het doel eigenlijk niet mee. Mensen gaan niet heel veel meer groenten en fruit kopen... of dat valt behoorlijk tegen. Uh, of nee, doeltreffend. Ik ja. moet het niet door elkaar halen. Ja, ja, niet doeltreffend. Ja. En het is ook niet zo doelmatig... want je moet, ja, je derft heel veel belastinginkomsten... voor een klein beetje aan effect. Dus het kost... Ja. Wat was het nou? 20 euro voor ja, één? Per variant was ergens tussen 600 en ja. 800 miljoen of zo. Ja, ja, dat klopt, je bent ja, echt ja. met een kanon ja. op een mug ja. aan het schieten. Ja, of ja en ook het
2: andere argument... wat net
1: genoemd werd, sowieso bij het lage tarief. De mensen die... Het die het eigenlijk niet
0: nodig hebben. Uh, die profiteren ja, er eigenlijk ja, nog. En, en Ja, precies. De havermelkelite die lekker avocados gaat uh, smikkelen. Ja, nou ja,
1: dat zijn uw woorden. Uh, maar het goede van deze discussie is... en ook van al deze rapporten is... en ja, ik ben natuurlijk hoopvol gestemd... want anders dan zat ik hier niet. Dat is dat we daar... dat dit niet meteen... ...politiek wordt afgeschoten. Dus dat je daar gewoon een discussie over kan hebben. Wat is het beste instrument? Kan dat via
2: de fiscaliteit? Ja of nee? Of moeten we het subsidie... Maar wordt dat niet gelijk politiek afgeschoten? Marjolein Moorman had een stuk in, 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 in Trouw... ...wethouder ja. van Amsterdam... ...en die zegt dan gewoon een btw-verlaging... ...op groente en fruit is effectief uitvoerbaar... ...en er is maatschappelijk draagvlak voor... ...waarvan volgens mij alleen dat laatste klopt. Uh, want het is wel intens populair... Ja, dus daar niet, zit dan misschien toch ook de ja, spanning gelijk. Ja,
1: maar niet alles wat populair is moet je doen. Dat vind ik een verantwoordelijkheid
2: ja, die van staat een politicus.
1: Het kan op
0: het tegeltje aan de muren. Ja, nee, maar dat ja. vind
1: ik ook verantwoordelijkheid van een politicus. Nee, serieus. En ja. ook van een staatssecretaris van Financiën. En dat is misschien een beetje tegen de stroom in. Uh, maar ja, als je pleidooien ja houdt van er moet goede wetgeving zijn... je
0: moet op de uitvoering letten, je moet op ja. de handhaving letten... ja, dan moet je er ook naar handelen. Ja. Nee, maar wij vinden dat... Van de Rudy en Freddy Show vinden dat heel goed. Dus we willen u eigenlijk ja. aanmoedigen. Ja. En blijf impopulaire dingen roepen. Ja. Weg met die landbouwvrijstelling. <laughs> Weg met die bedrijfsopvolgingsregeling. Weg met dat tarief voor groente en fruit. Effectief, doelmatig... Ja, kijk, dat vind,
1: ik, dat vind ik nou ook weer populair. Weg met, dat, weg met dat. Kijk, ik heb ook gezegd... ik probeer ook de nuance er een beetje in te brengen. Ja. Dus ik probeer ook te zeggen van... Je, kan, je hoeft niet alles meteen af te schaffen. Je kan het ook versoberen, maar voer ja. die discussie... Maar de, de kerstboom moet wel, wel
0: gesnoeid worden. Ja, die ja. kerst...
1: Nou ja, kijk... Um, ja, die, die, daar, kan, daar kan behoorlijk in gesnoeid worden. En het is natuurlijk ook een algemene rekenkamer... die daar een en ander maar op gewezen heeft.
2: Ja, maar ook dat vind ik dus fascinerend. Als je over een periode van 20, 30 jaar kijkt... dat gewoon... Uh, Volgens mij, uh, Wouter Bos, die kwam al aanzetten met... We gaan ontbossen, heette dat toen. Nou, toen kreeg hij een opvolger. En dat was uh, Steven van Eijken die ging herijken. En allemaal <laughs> hebben ze eigenlijk gezegd... van Volgens mij is er geen staatssecretaris geweest... die niet heeft gezegd... We gaan iets doen aan die fiscale regelingen. Het is alleen... Er was ook een, een, een rapport van uh, uw ambtenaren... en die zei van... Uh, sinds 2003 zijn er ongeveer evenveel fiscale regelingen bijgekomen als afgeschaft. Dus... Hoe uh, gaat u ervoor zorgen dat dat niet ook weer gebeurt?
1: Nou ja, eigenlijk hetzelfde wat we net hadden bij de belastingdiensten. Dus van, van, van mij uh, heeft u geen grote structuurwijzigingen. Hm. En dat geldt hier ook. Ik zal geen grote woorden hier gebruiken.
0: Een tijdje geleden gaf u een uh, lezing voor het Center for European Policy Studies. Ik denk dat dat in Brussel was.
1: Ja, dat was in Brussel.
0: Ja. Um, en daar zei u onder andere... The Netherlands had something of a reputation when it came to taxation and tax avoidance. And it's true that our internationally oriented tax system gave many companies scope to avoid paying tax. En ik vroeg me eigenlijk in eerste instantie af toen ik dat las van, was dat ook uw werk in de tijd bij Ernst Young... Um, Tenminste, dat is de, de cynicus in mij die, die nee, dat nee, afvraagt. Nee, nee. Ik bedoel, Ernst Jong is ook een bedrijf met something of a reputation <laughs> op dat vlak. Ja, nou kijk, uh, waar, waar het om,
1: om, om gaat is dat Nederland heeft een van de beste systemen uh, voor bedrijven, van oorsprong Nederlandse bedrijven... Uh, om in de wereld hun vleugels uit te staan en niet dubbele belasting te betalen. Dat was het hele idee erachter. Uh, dat, uh, omdat Nederland is nu een relatief klein land... dus die thuismarkt is niet zo groot... dus je moet, uh, ja, heb je een beetje ambitie. Uh, 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 dat was begin 20 ste eeuw. Dan ga je ook in, in het buitenland uh, uh, activiteiten beginnen. Nou, betaal je daar vennootschapsbelasting één keer... en dan kan je dividend terugbetalen onbelast... onder de deelnemingsvrijstelling... Uh, of je verkoopt, als je je aandelen verkoopt, ook onbelast. En vervolgens wordt het geld weer geherinvesteerd, elders in de wereld. Dat was in de essentie het idee erachter. Dat was eigenlijk de kern altijd van het Nederlandse be uh, beleid. Het nadeel was dat, uh, dat het niet alleen voor Nederlandse bedrijven aantrekkelijk was... of voor buitenlandse bedrijven die zich hier gingen vestigen... en ook daadwerkelijk ondernemingsactiviteit. Maar het trok dus ook allerlei vennootschappen aan... Ja, waarbij er geld uh, binnenkwam en weer wegging. Uh, naar een ander land. En dan viel het vaak in een laagbelast juridictie. En dat heeft Nederland heel veel schade gebracht. Heb ik dit soort werk bij Ernst Young gedaan? Nee, ik zelf heb niet dit werk bij Ernst Young gedaan. Ik heb me vooral bezig gehouden met de praktijk van uh, ondernemers, DGA's. Uh, en later ben ik ook ja, op niet fiscaal terrein uh, bedrijven gaan helpen. Bijvoorbeeld uh, bij hun uh, governance en, en dat soort zaken. Is dit ook een onderdeel van de Belastingadviespraktijk uh, geweest? Want inmiddels is dat minder aantrekkelijk geworden. En daar heb ik in die lezing ook op uh, gewezen. Uh, ja, dat is van ieder Belastingadvieskantoor is dat ook de praktijk geweest. Zolang het gaat om het binnenhalen van bedrijven die ook echt productief zijn. Die iets toevoegen aan de Nederlandse economie. Daar is helemaal niks mis mee. Maar het gaat natuurlijk om die categorie. Uh, ja, de brievenbusmaatschappijen die Nederland toch in een qua uh, daglicht hebben gesteld. Is een,
2: be een beetje geschiedschrijving nu, natuurlijk. Maar het, het is niet dat het alleen was van. Het is een soort dat wij een soort doorstroomland. Er werden wel echt vooral door Joop Wijn en zo. Die hebben wel de belastingwet een beetje geperforeerd met wel wat smerigere dingen. van hybride mismatches, dat je de CV-BV-structuur kreeg. Dat een Amerikaans bedrijf, dat de Amerikaanse fiscus eigenlijk zei... ja, CV is een Nederlands bedrijf. De Nederlandse fiscus zei, CV is een Amerikaans bedrijf. En het zweeft ergens in het luchtledige. Um, wat natuurlijk wel echt een beetje rare dingen zijn... waar de politiek wel, wel bewust voor heeft gekozen om dat mogelijk te maken. En dat was gigantisch, dat ging over honderden miljarden. Ja, toch? dat ging wel honderden miljarden die hier werden gestald... door Amerikaanse bedrijven... Uh, ja, dat is nu afgeschaft. God nee, nee, maar dat ja. is
1: niet om toch. Want, maar misschien heb ik het sfeer begrepen. Het is niet omdat het Nederland daar de wet op wijzigde om dit mogelijk te maken. Nee, dat is precies wat u zegt: dat is een mismatch. Ja. Als het ene land een rechtspersoon in dit
2: geval. Uh, uh, wel wel maar wel een wel bewustgemaakte mismatch. Want Nederland heeft uit, toen uit het Belastingverdrag met Amerika nog allemaal artikelen eruit gehaald. Zodat dat niet onder de anti zou vallen en zo. En, ja. ja, maar dat, dat zeg ik. Dat, dat is dus dat is vanaf
1: 2012. Eh, eigenlijk na de financiële crisis. Eh, in, ik geloof maart 2009 heb je een uh, G, uh, G20 uh, bijeenkomst gehad in uh, het Verenigd Koninkrijk. Mm -hmm. Dat was toen nog Gordon Brown. En Sarkozy was president van Frankrijk. Ze hebben ze echt ook gezegd... Uh, we gaan tax evasion aanpakken. En we leggen de opdracht neer bij de OESO, de, de, de OECD. Uh, dat heeft geleid tot het pakket van 2015. En de EU heeft grote, behoorlijke elementen daarvan overgenomen... in direct law. En Nederland, uh, dat is de verdienste van de kabinet... De rutte 2, 3 en wij zijn ermee doorgegaan, 4 hebben ook gezegd, daar werken we niet alleen Con mee, mee. Maar als we zelf dingen extra moeten doen, moeten we ook dingen extra doen.
2: En is het ook, want er waren in het verleden waren er ook nog wel eens initiatieven... om uh, binnen Europa eigenlijk uh, nog een stap verder te gaan. Dat je een helemaal een geharmoniseerde uh, basis krijgt voor de uh, vennootschapsbelasting, Dus dat iedereen in Europa in ieder geval zegt, winst is hetzelfde. Um, uh, maar daar was Nederland in het verleden altijd... Tegen dat stamt nog wel een beetje ook uit de tijd, denk ik. Dat wij daar ietsje concurrerender in zaten, of is dat in is, is daar inmiddels verschuiving in, of
0: is dat nog steeds onacceptabel? Ja, dat is nog even om het goed uit te leggen, Jesse. Je bedoelt van dat we niet alleen hetzelfde tarief zouden hebben want dat gaat nu gebeuren ja. dat we ja, dan wel ja, een minimumtarief ja minimumtarief van 15% maar ook dezelfde definitie hanteren. Ja, dezelfde grondslag van van Ja, de winst. dezelfde grondslag ja, van. Winst. Hè? dus want ja,
1: het ja, tarief is één, maar tarief ja, je hebt belasting over de winst en dat is dan de grondslag en ja. dat
2: die hetzelfde zou zijn. Dat, was dat zou idee. ook voor heel veel bedrijven eigenlijk heel gunstig zijn in die zin dat ze veel minder administratieve last hebben dan dat je het niet in 20 landen tegelijk ja, een belastingaangifte moet doen. geldt ja. wel alleen voor multinationals oké, okay, maar, ja, maar Ja,
1: dus uh, inderdaad voor voor bedrijven met een omzet van meer dan 750 miljoen. Mm. Nou, dat, dat is toen niet gelukt in de EU. Dat is ook alweer ruim tien jaar geleden. Omdat uh, bij dit soort uh, plannen wordt ook altijd gekeken wat is de impact? Mm -hmm. uh, en de manier waarop ze het vorm wilden geven, de commissie... was eigenlijk in het voordeel van de grote landen... met veel industrie. Mm. Uh, toen nog, uh, kijkend gewoon naar de verdeelsleutel.
2: Ja, want zij wilden een soort van op het aantal personeel en de exact. omzet en zo. Materiële en dat dan als een, actieva, ja. vast Materiële vaste activa. Als en je en veel dat... brievenbusmaatschappijen
1: hebt, wordt dat niks natuurlijk. Nee, maar goed, <laughs> even, nee, maar even los van die brievenbusmaatschappij die, die, die zijn sowieso niet zo interessant voor de Nederlandse economie en de vennootschapsbelasting, Maar gewoon naar onze Economie kijkend. Ja, wij, wij zijn natuurlijk een ander type economie dan Duitsland of Frankrijk. Dus die hadden daar voordeel van. Yeah. Maar de commissie is nu weer aan het nadenken. Want het basisidee is natuurlijk heel goed. Ja, yeah, precies. Het basisidee is heel goed om de argumenten uh, ja, die je zelf aangeeft... Uh, ja, het, het bedrijfsleven was er ook nooit tegen. Want als je een geconsoli op geconsolideerde basis in één land van de EU... een aangifte vennootschapsbelasting mag doen... Dat op op, op basis van een grondslag. Hè? Ja. Het hoofdkantoor in het ene land in Spanje zit... en in het andere land. En, en bij het andere bedrijf zit het in Hongarije... maar je wordt op dezelfde manier belast. Maar het gaat natuurlijk om de verdeelsleutel... want het gaat ook om al die dochters... die in die verschillende landen zitten. En welke belastingdienst krijgt dan welk deel... Hè, van ja. wat er aan belasting is... ...opgehaald in het land waar het hoofdkantoor zit. Nou, daar wordt nu weer opnieuw over nagedacht. Mm -hmm. Ik heb de plannen nog niet gezien, maar de commissie heeft wel aangekondigd. Alleen, ja, volgend jaar zijn er alweer Europese verkiezingen. Maar het basisidee spreekt mij geweldig aan. Alleen, het, 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 het ging fout op de verdeelsleutel. En moet je in een verduur... Hè, we zitten in een enorme transities, klimaattransitie, de verduurzaming... Die, die
0: verdeelsleutels die toen golden, dat is wel heel erg oude economie. Ja, 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 ja. We hadden een tijdje geleden Gabriel Zoekman in de podcast. de ja. grote belastingontwijking ja. en ontduiking expert. En wij vroegen hem op een gegeven moment uh, gewoon even op de man af... is Nederland nog een belastingparadijs? Ja. En toen was het even stil. Toen dacht ik, nou, die stilte is wel vooruitgang. Want volgens mij hm. vijf jaar geleden was het uh, was meteen het antwoord ja, ja geweest. Uh, nu was het even stil en toen zei hij van: Nou ja, er is wel wat vooruitgang geboekt, maar Nederland is nog steeds een hoofdrolspeler als het gaat over, ik citeer, het schuiven met bedrijfswinsten en belastingontwijking door multinationals. Um, ik begreep dat u toen ook even gesproken of ja. Niet? Ja, 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 het was, uh, het was
1: een heel uh, leuk gesprek wat we hier hebben gehad. Jij ja, wilde naar een wereldvermogensbelasting. Ja, ja. ja en, dat, uh, uh, <laughs> nou ja, laat ik zo zeggen. Um, nou, daar hebben we met elkaar over gediscussieerd.
0: <laughs> U zei, Als ik de ICT op orde ben, dan ben ik.
1: Nee, ik ben even los van de ICT. Gewoon Misschien na gewoon...
0: 2027. <laughs> ja, ja.
1: Nou, nee, dat niet. En ik, ik dacht toch, ik, ik, ik ging meer met hem mee in het, in het conceptuele. Hij wilde echt een wereldvermogensbelasting. Dus ja. dat was erg idealistisch op dat punt. En daar, daar is niks mis mee. Alleen toen hebben we wat, heb ik wat analyses gegeven over dat er heel veel landen die ooit een vermogensbelasting hadden... weer hebben afgeschaft, waaronder dit land. Dat er ook, uh, het, het klinkt conceptueel goed, maar in zijn eigen land Frankrijk... moest hij toch ook wel erkennen dat het geen groot succes was... de vermogensbelasting.
0: Nee. Waar. Ja. Um, even terugkomen de, op de vraag. Kunnen we ter, be, be, bent u het mee eens dat Nederland nog steeds zo'n hoofdrolspeler is... als het in het gaat over schuiven van bedrijfswinsten... en het faciliteren van belastingontwijking door multinationals? Nee, daar ben ik het uh, niet mee eens. Uh, ik de, uh, kijk, wat, wat, hij,
1: wat hij zei, in ieder geval in het gesprek met mij, en dat is natuurlijk ook het debat wat ik met, uh, met de commissie uh, Financiën heb: uh, Nederland heeft een uh, relatief gezien hele grote economie. Uh, uh, ja bijna duizend miljard uh, bruto nationaal product. En als je gewoon ziet wat er aan kapitaalstromen door Nederland gaat... Ja, dan is dat vier keer zoveel. Dat is gigantisch. Nou, Dat is allemaal verklaarbaar, ook vanuit het, het verleden. Uh, uh, ja, Dit land is nou eenmaal een, een, een rijk land... Uh, uh, maar waar het natuurlijk om gaat, is welk deel van die kapitaalstromen... Hè, zoals eerder gezegd, als een Amerikaans bedrijf bijvoorbeeld... hier in Nederland een holdingmaatschappij uh, heeft... in Nederland ook activiteit heeft... en vervolgens zitten er allerlei dochters onder... die ook bijdragen leveren aan de economie in die andere landen... dan is daar niks mis mee. Het schuiven met winsten is dermate aan banden gelegd... Door de, ja, door de goede agenda van de OESO. De EU die dat heeft overgenomen. De nieuwe initiatieven die de OESO nu neemt met, uh, met de minimumbelasting 15%. Straks de belastingheffing over digitale heffing. Um, ik, uh, ik, ik zie, als ik gewoon zie wat er in 20 jaar tijd veranderd is op dat punt. Uh,
2: dan kan ik die stelling uh, niet onderschrijven. Hm. Ben je net zo optimistisch, Jesse? Ja, ah, er is wel heel veel veranderd natuurlijk. Dat is wel echt zo. Ik, kan, ik weet nog goed dat ik dat tien jaar geleden of zo schreef ik er uh, veel over belastingontduiking en ontwijking. En toen was het ondenkbaar dat een Zwitsers bankgeheim werd opgeheven. Bijvoorbeeld, nou, drie jaar later was het zover. Mm -hmm. en, uh, en ook qua belastingontwijking is er gewoon... Ja, een heleboel van de, de structuren die er toen waren zijn, opge, uh, zijn zeg maar opgedoekt. Tegelijkertijd is het altijd iets nieuws wat weer komt, dus ja. je moet altijd met een rol duct tape aan de gang blijven, want er komt ja, altijd wel ja. weer iets, uh, iets nieuws aan. Nou, in ja, daarom, in ieder geval daarom pakken niet. wij,
1: daarom pakken wij. Oh, en daarom hebben wij ook als dit kabinet gezegd: we willen belastingconstructies. Mm -hmm. We hebben net over uitgebreid over fiscale regelingen gehad, maar we hebben toen bij die hele discussie over de vermogensverdeling en het rapport van van Geest over het IBO rapport. Dat is zo'n inter, interdepartementale studie geweest. Nou, dat is hartstikke goed, omdat nu in kaart gebracht is... hoe het vermogen in Nederland verdient. Maar we hebben ook gezegd, ook dit kabinet heeft een taakstelling. Mm. Oplopen tot 550 miljoen onbelastingconstructies. Uh, dus je moet altijd alert blijven. Mm -hmm. En je ziet ook, ik zie vanochtend in de krant... dat als je er dan eentje, eh, die is in internetconsultatie geweest... dat is een bepaalde vastgoedstructuur... Uh, ja, er is natuurlijk allemaal verzet tegen. Ik krijgen nu allemaal argumenten waarom het ja, niet kan, omdat het slecht gaat met het vastgoed en dat er overkeel in zit. Nou, uiteraard kijken we natuurlijk, we willen wel met het beste voorstel, maar, maar de kern blijft dat ik niet kan uitleggen dat in een bepaalde structuur er geen overdrachtsbelasting of geen btw wordt betaald. Ik ken er ook nog alleen. Mag, mag ik gewoon
2: indienen hier? Ja, ja, de consultatie is gesloten inmiddels. Nee, nou ja, nee, maar dan heropen ik hem bij deze. Oké, <laughs> ja. oké. Okay, okay. Nou volgens mij kent u die ook. Uh, uh, de van de private equity managers ja. die carried interest uh, uh, krijgen. En die betalen eigenlijk ja, heel lang verhaal hoe dat precies werkt. Maar die betalen eigenlijk alleen het box 2-tarief. Omdat ze hun bonussen weten te verpakken als een soort geniale beleggingen. Dat, is, uh, dat, dat mag ook in Nederland. We hebben een lucratief belangwetgeving. Ik zag dat u nog bij de ronde tafel uh, in de tijd... Ja, uh, als klopt, uh, in de, toen nog de, bij EY uh, in zat. De, in, de, in de Tweede Kamer. Ja. Toen, toen, toen sloeg u ja. geloof ik ook nog wat andere teksten uit... dan uh, vandaag de dag worden uitgeslagen van uh, Nederland als vestigingsland... moet toch niet uit de pas gaan lopen en dergelijke. Ja. Maar dat ja, nee,
1: doen we ook niet. We, we, we passen ons toch keurig aan... Ja, aan de klopt, internationale beweging. Waar. Dus ik ben heel consistent. Nee, precies. Ja. Heel consistent maar ja. private
2: equity managers... die uh, 25%, 25 belasting betalen. Oh, oh. Ja, maar dat is, dat heeft ook, daar heeft dit kabinet nou ook weer iets gedaan.
1: Uh, en daarom krijgen we daar ook kritiek op. Het eerste wat ik zag, is dat uh, toen, toen we met, in 2001 begonnen met het boxenstelsel, toen zag je dat de gemiddelde belastingdruk van iemand die in box 1 belast werd mm -hmm. en een hoog inkomen had, toen was het nog 52%. Uh, toen had je nog een, uh, een vennootschapsbelastingtarief van 35%. Nou, dat is later naar beneden gegaan. En je had toen een, uh, een, een box 2 tarief van, uh, van 25%. En wat wij nu gedaan hebben vorig jaar is eigenlijk de verschillen hè, tussen box 1 en box 2. Die hebben, en dat gaat in januari ingevoerd worden. Wij gaan komen met een tarief voor het aanmerkelijk belang van 31%. Mm -hmm. En tot dividenden van 67,5 duizend zal het 24,5% zijn. Dus die 31% gaat die private equity betalen bovenop het salaris wat gegeven. Dat zal een gebruikelijk loon moeten zijn. Mm -hmm. Doelmatigheidsmarge en dergelijke hebben
0: we allemaal afgeschaft. Ik ben inmiddels gestopt ja, ja, met pogingen ja, ja. te doen dit nog te duiden. Maar, voor. Uh, de maar goed, de gemiddelde... Ja, want, gaan we lekker verder. Ke
1: ke ja. Kern van het verhaal is dat de gemiddelde belastingdruk... Inbox 1, uh, die ligt nu uh, uh,
2: heel dicht bij wat Inbox 2 ja, is. Ja, als je ook vennootschapsbelasting betaalt ja. in, in Box 2. En dat doen die private equity managers ja. niet. Want die hebben een hele mooie structuur... dat ze daar allemaal mee kunnen meeliften... op de deelnemingsvrijstelling van ja. dingen die ze overnemen. Ja. Maar dat voert allemaal veel te ver. Nee, maar die private, maar, maar die private equity die heb ik wel een beeld. Uh, yeah. Ja? Ja, zeker wel.
1: Uh, en ook voor wat betreft bepaalde leverages
0: uh, die daar natuurlijk in zitten. Maar het is interessant natuurlijk, wat je zegt van dit voert veel te ver. Maar dit is natuurlijk hoe dit hele systeem werkt. Omdat het zo complex is, ja. werkt het. Ja, ja, ja. Nee, ja.
2: Ik, had een, ik was met, bezig met een stuk en dat is ook gewoon door de hoofdredactie afgeschoten. Die zei van nou ja, ik
0: vind dit gewoon niet, niet, le niet lezen. leesbaar. Het ja, kan ja, ook ja, aan ja. mij hebben geleerd. Ja, he? maar, ja. maar goed, om het even bot te zeggen: zo verdienen, zeg maar, de facilitators van dit hele belastingontwijkingssysteem, verdienen natuurlijk hun geld. Omdat het zo vreselijk complex is uh, en je dan de mazen van de wet kent, voor, bijvoorbeeld voor zo'n private equity manager, kan je er dan voor zorgen dat die. Uh, een veel lager tarieven nou Ja, Kijk,
1: private actors die heb ik helemaal geen probleem mee. Maar ik wil wel dat iedereen uh, gewoon uh, zijn normale bijdrage levert... qua belastingheffing. En uh, daarom is dit kabinet, het eerste kabinet... Met deze staatssecretaris, die ook belastingconstructies heeft geagendeerd en uh, daar ook mee aan de slag gaat. Dus ja, en dat is iets wat uh, daarna hopelijk ook gaat gebeuren. Maar
2: Mooi. dan toch nog even, want dat vind ik dan wel grappig. Want ik had dus die ronde tafel ja. in 2009 ook ja. die lucratief belangwetgeving ja. teruggekeken. Ja. En dan. Uh, dan... Uh, dan was misschien het idee in de tijd... Van dat je die gekke bonussen van private equity managers... dat je die naar box 1 brengt. Dus ja. gewoon als arbeidsinkomen ja. belast. Ja. En daar werd heel hard tegen gelobbyd, ook door EY. En, en u zelf was toen ook eigenlijk van... nee, dat moet allemaal in box 2... want we moeten vooral niet uit de pas gaan lopen. Nou, mijzelf kennen, dan zal ik het nooit zo expliciet zeggen. Nou, ik heb, de noodzakelijke investeringen in Nederland moeten gedaan blijven ja. worden... en Nederland als vestigingsland moet niet uit de pas lopen, is het letterlijke ja.
1: citaat. Dus. Ja, maar dan heb ik het toch nog verder. Ja. Nou, daar, daar is toch niks mis mee.
2: Nee, daar, daar is nog niks mis mee. Maar het is wel een beetje... Toen in de tijd was wel het doel... om het alleen in, om, om te zorgen dat die private equity managers... vooral niet gewoon het normale tarief... wat over andermans bonussen moet worden betaald... moest uh, gaan betalen. Ja, maar kijk, de, dan, dan komt het op de, op de discussie weer aan... van
1: uh, ja, ben, je, ben, je, ben je werknemer en ontvang je een bonus? Op zichzelf is er niks mis mee om in box 2 te zitten. Alleen, wat, ja, dit, dit wat dit kabinet nu gedaan heeft in één jaar tijd... die heeft eigenlijk te grote verschil... wat alleen nog maar groter is geworden na 2009... in belastingheffing tussen box 1 en box 2... weer naar elkaar toegebracht. grafiek ja, ja, okay. laat dat zien. En dat is in één jaar gebeurd. En dat betekent dat dus ook 5, 6 miljard uh, lastenverzwaring... Uh, in box 2 en box 3, ten gunste van het verlagen van de last op arbeid in box 1. Uh, voor de, ja, de lagere inkomens en de middeninkomens. Mm
0: -hmm. Ik denk dat we de, de laatste tien minuten van deze podcast ook gaan aanbieden als een soort van slaap. Uh, <laughs> of als, dat mensen gewoon als een lastige. Ja, ik denk, het is toch, ja, ik denk het dat is daar heel een beetje, Het is, is toch wel een beetje veel ja. techniek nu. Hè? De, de, een deel van de Rudy en Freddy Show luisteraars zit nu, zat met rode oortjes... en dat andere deel was lekker, uh, ja. denk ik. Ja. Ach, ja. <laughs> um, de slotvraag, uh, nog even van deze podcast, is altijd... heeft u nog wat te promoten?
1: Ja, sint ja. ja Ja? Ja. Dat is gewoon het eiland waar het, ja. je helemaal tot rust komt. Daar kan je heerlijk wandelen. Daar kan je duiken. Daar zijn geen toeristen. Hele aardige lokale bevolking. Bijna altijd goed weer. Ja, je moet alleen niet in het uh, hoogtepunt van het orkaanseizoen zijn.
0: Is het ook een belastingparadijs? Of? Nee, het is geen
1: belastingparadijs okay. hoor. Het is Caribisch Nederland en uh, je moet daar gewoon belasting betalen. Oké, okay, ja. oké. Okay.
0: Jij nog wat te promoten, yes? Zeker niet. Mooi. Uh, heel veel dank uh, ja. voor de gastvrijheid. Ja. Graag ja, gedaan. Wij vonden het leuk om hier te zijn. Zeker. Veel dank. Daar ben